0: Le rôle de l'écrivain ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font. Cette année, euh, la saison 2007 donc, est consacrée, euh, l'exposition temporaire est consacrée à Paul Delvaux Estampe et, et c'est la première rétrospective vraiment globale de, l'enti- donc de l'entièreté de l'œuvre gravée de Delvaux et euh, cette exposition est tellement grande, tellement conséquente, il y a tellement de choses à montrer que euh, la fondation a pris le parti de la diviser en trois parties donc tu as part un Lito donc lithographie at morlot donc les lithographies réalisées chez morlot après la deuxième partie, le deuxième volet c'est les collaborations littéraires et puis le troisième volet euh, c'est manière de crayon, donc euh, le vernis mot, en fait. Et on a eu euh, on a vraiment un beau succès, on rencontre un beau succès par rapport à la première partie il y a eu également, il y a euh, évidemment on a eu euh, les effets de, de tout ce qui s'est passé à Bruxelles à impacté les musées et donc la, le début de saison a été extrêmement lent et euh, on a décidé euh, au vu de tout ça, de la, la conjoncture, on s'est dit mais finalement est-ce que ce serait pas mieux de prolonger la, la première partie et de permettre à plus de visiteurs de, de venir en profiter. Et donc on a donc décidé de prolonger la, la, le premier volet, donc les lithographies euh, que Delvaux a réalisées chez Mourleau et euh, de, de postposer euh, par deux et par trois pour la saison prochaine, la saison 2017. maintenant, on a terminé, on a finalisé nos travaux de rénovation de l'entièreté du musée, qu'on avait commencé en 2014, et donc ici c'est vraiment tout à fait terminé, et on a restructuré euh, le musée de manière à ce qu'il y ait toujours de visible la collection permanente, qui est en deux parties puisqu'il y a d'abord les prémices, et donc là on, on explique euh, le, les périodes euh, préparatoires ou d'apprentissage de Delvaux, et puis après, il y a la, la, la plus grande partie qui est dédiée à la collection permanente, qui sont l'université vers de Paul Delvaux. À côté de ça, il y a toute un, une section du musée qui est réservée pour les, les, l'exposition temporaire. Et donc, tout a été revu, toute la scénographie a été euh, refaite, et le, les, les murs, les simèzes, de nouvelles simèzes ont été construites. donc, ici, on est dans la partie supérieure du musée, c'est cette partie-ci qui a été euh, terminée cette année. On découvre donc à notre euh, gauche euh, la collection permanente « Les Prémices hein. ». La première salle euh, est dédiée à la première période du peintre, qui est une période dite réaliste d'influence impressionniste, où on découvre donc les les, les, œuvres, euh, les premières œuvres, hein, les premières toiles réalisées par Delvaux. Donc, c'est une période qui est assez méconnue du peintre et qui est assez surprenante, parce que finalement on se dit « mais tiens, Delvaux a fait un long chemin » ces œuvres, bien qu'elles ne soient pas représentatives de l'œuvre du peintre, sont néanmoins très intéressantes pour trois raisons. La première, c'est qu'on va découvrir comment Delvaux va apprendre la technique et approcher de la technique de la peinture. Et là, on voit qu'il s'inspire des impressionnistes et qu'il fait d'ailleurs comme les impressionnistes, c'est-à-dire qu'il va poser sa toile, son châssis, dans la nature et il va recopier ce qu'il a devant lui. Évidemment, quand on peint à l'extérieur à l'opposé de peindre dans un atelier, quand on peint à l'extérieur, il y a la lumière du jour qui est changeante et donc les artistes doivent aller assez rapidement pour capturer ces effets de lumière, ces ombres parce que sinon la toile devient tout à fait un autre sujet euh, et donc on voit très très clairement hein, cette, cette influence impressionniste d'ailleurs dans l'utilisation euh, du, du coup de pinceau qui est assez euh, gras hein, il y a un certain volume et on voit bien chaque touche de couleur et ici ce premier tableau devant lequel euh, vous nous expliquez les débuts de, de Paul Delvaux, ce sont les écluses des grands malades vues depuis la citadelle de oui, donc on n'est pas du tout non plus dans l'univers euh, marin, dans l'univers de la mer du Nord, on, on est vraiment aux origines. Oui. Alors en, donc c'est le, le deuxième point, de, la deuxième importance de, de cette période, c'est qu'on va découvrir au travers des œuvres puisqu'elles sont réalistes en fait. Donc il peint les endroits qu'il fréquente. Il y a tout l'aspect biographique qui est extrêmement intéressant d'une part parce que c'est un euh, artistique, euh, historiquement parlant euh, c'est la mémoire d'antan temps. Donc on, on voit les paysages comme ils étaient à l'époque euh, et, et, et surtout certains donc on verra à Bruxelles ça a fortement changé. Et donc il y a tout cet aspect biographique et donc euh, on va découvrir le pays Mozan, c'est le pays où Delvaux est né, où il allait rendre visite tous les week-ends à ses tantes et ses grands-mères. Euh, après, quand on découvre la partie consacrée à Bruxelles, on découvre l'endroit où il habite. Hein, donc Delvaux est Bruxellois, il grandit à Bruxelles. Et quand il va les week-ends rendre visite euh, en famille, pardon, euh, en vacances, il, euh, il aime la mer du Nord déjà, et il va réaliser ses premières marines et ses premiers vues du port du Zébruch. On on avait dit euh, justement Bruxelles et en parlant de Bruxelles, on découvre et c'est d'ailleurs là je pense l'élément principal euh, l'importance principale de cette première période, c'est qu'on va voir apparaître des éléments qui vont perdurer, qui vont exister tout au long de la carrière artistique du peintre et l'élément que l'on découvre dès 1920 c'est le train, et ici donc on est devant un tableau de, qui date de 1922 qui s'appelle Vue de la gare du quartier Léopold l'ancienne gare du Luxembourg donc, et Delvaux euh, a, a vraiment a passé énormément de temps à peindre euh, cette gare et là il faut se replonger à l'époque on est 1920 donc et et c'est vrai que maintenant on a l'habitude de prendre les transports en commun dont l'avion de manière assez euh, euh, régulière on ne fait plus attention, on ne se rend plus compte de, de, de la magie c'est ça de pouvoir voyager, et donc il faut se replonger à l'époque et se dire donc, pour Delvaux, ces gares, ces trains euh, ont vraiment changé les mœurs ils représentaient l'évolution, la modernité, euh, le voyage, l'aventure, la liberté, donc plein de sentiments forts, vifs et joyeux. Euh, dont Delvaux associait ces trains euh, et donc pour lui euh, ça va être important de les immortaliser, de plus quand il regarde ces euh, machines ces machines infernales, là on est plongé dans la bête humaine de Zola, on voit ces machines à vapeur qui rentraient en gare avec un tel fracas il y avait cette vapeur, Delvaux qui avait trouvé qu'il y avait vraiment un côté mystique, poétique dans ces atmosphères et c'est un peu de cette poésie qu'il a essayé de, de, de retranscrire dans ces toiles, et à côté juste de, de ce tableau, on va découvrir un autre autre tableau qui est une autre euh, étude, un, un, une autre huile de la gare du Luxembourg, donc, mais qui est inachevée. Et là, on va, on va se rendre compte que, euh, en fait, en dessous euh, de, de, de l'huile qui est partiellement euh, mise sur la toile, on va découvrir le support, c'est du bois, on découvre d'ailleurs la veine du bois. Et là, on va voir qu'il y a un dessin en crayon qui est vraiment très précis. On voit vraiment qu'il y a une étude de la perspective, de l'architecture. Et c'est seulement donc, une fois que Delvaux sera satisfait de sa composition, qu'il va commencer à mettre, ajouter de l'huile par couche finalement et en donnant du volume et cette manière de faire on pourrait penser que c'est uniquement dans la première période puisqu'il apprend à peindre mais il n'en est rien il va l'utiliser tout au long de sa carrière parce que pour Delvaux en fait la, la, il n'est jamais certain de ce qu'il fait il veut toujours s'améliorer et donc ce qui va avoir un impact direct dans sa production puisqu'il va créer très peu de tableaux si je puis dire puisqu'on n'a, n'a recensé que 450 tableaux euh, en toute sa carrière Et donc ici on se trouve dans la, la, la salle qui évolue à la deuxième période du peintre et c'est une période qu'on dit d'influence expressionniste et ce qui est surprenant donc, dans cette période c'est la diversité, en tout cas dans cette salle euh, qui représente donc, cette deuxième période, c'est la diversité des huiles qui sont exposées, alors il n'y en a pas énormément il n'y en a que quatre, finalement à l'image de ce qu'il reste de cette production, de cette période, puisqu'il faut savoir que Delvaux Insatisfait a démoli, a détruit la majorité de, de sa production, euh, il a dé- Détruit plus d'une cinquantaine de tableaux. Et donc, euh, dans la première période qu'on a découvert au, au préalable, c'est là que Delvaux s'est rendu compte que peintre, c'était ce qu'il voulait faire, c'était sa vocation. Mais recopier la nature ne lui suffit pas. Il faut que maintenant ce qu'il crée vienne de lui. Et donc il va rentrer dans une période assez difficile parce qu'une période d'introspection. Et Delvaux est un homme qui n'a aucune confiance en lui, qui est extrêmement introverti. Et donc il va euh, observer autour de lui et s'inspirer d'autres artistes qui lui plaisent ou de mouvements. Donc Modigliani, on voit très clairement l'influence de Modigliani, et surtout euh, ce qui va fort marquer Delvaux euh, c'est euh, les, expré- les expressionnistes flamands, alors peut-être finalement que ça paraît logique qu'une personne qui se cherche va aller vers le mouvement de l'expressionniste, qui est un mouvement justement qui se veut d'expression, donc l'artiste est censé mettre sur la toile ce qu'il ressent de l'intérieur et donc on va découvrir des tableaux qui sont vraiment à la permette, euh, avec ces, cette même gamme de couleurs de la terre euh, ce, ce même... La, la la rudesse euh, des conditions de vie euh, mais aussi de se mettre où on voit les aplats de de couleurs donc vraiment on va vraiment se dire que enfin Delvaux vraiment se cherche donc, aussi bien au niveau de la palette de couleurs aussi bien par rapport aux outils qu'il utilise ici dans cet énorme tableau qui s'appelle le Grand rose. il va euh, peindre, réaliser ce tableau avec des couteaux de peintre hein, donc il, euh, et on voit d'ailleurs ces grands aplats euh, de, de couleurs à côté de ça euh, il va réaliser un autre tableau plutôt à la James sensor où là il va reprendre euh, ses pinceaux il va avoir de nouveau de la matière et il va clairement donc ici euh, nu assis de 1932 on voit dans le fond euh, un petit personnage avec le maillot rayé de, de James Sensor euh, et puis le, le fameux tableau donc qui ressemble à la de Smet euh, la dame rouge de 1934, donc vraiment sur une période euh, sur des périodes de temps assez courtes hein, on voit où combien il va changer et ici de nouveau c'est pas du tout un tableau euh, qui ressemble à un Delvaux par contre on assiste à la naissance euh, de, de l'univers du peintre et en, cette naissance euh, et cet univers c'est quoi c'est vraiment on va voir euh, ce, cette atmosphère de silence avec une tension sous-jacente et vraiment une, 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 aussi une, une atmosphère un peu ambiguë on ne sait pas très très bien où on est plongé est-ce qu'on est donc ici il y a en fait une femme qui est allongée à l'avant-plan et puis au, au derrière-plan on voit trois femmes qui, l'a, qui l'observent une avec des barésies, on ne sait pas très très bien est-ce qu'on est dans un bordel de l'époque ou est-ce qu'on est ailleurs, à savoir où la gare du musée Spitzner euh, et, enfin le, le pardon le musée Spitzner à la gare du Midi, c'est là où Delvaux a eu sa première révélation en allant visiter euh, cette exposition où, et c'est là qu'il avait vu la Vénus endormie et qui était-elle C'était un de ses modèles automates en cire et il y avait dans sa poitrine un mécanisme qui soulevait sa poitrine et donc on avait l'impression qu'elle dormait qu'elle respirait et Delvaux a cette femme nue, allongée euh, offerte devant lui, fragile et il y avait un, un, un sentiment de malaise, de voyeurisme et pourtant Delvaux s'est bien vite rendu compte que même si physiquement elle était là, vulnérable, elle n'était pas présente, elle était ailleurs, perdue dans son univers. Et on va voir apparaître à partir de cette époque-là, de grandes odalisques, euh, de grandes femmes nues offertes au premier plan souvent nues hein, donc, euh, mais vraiment offertes en, en premier plan et on va se rendre compte que même si elles sont vraiment euh, tout devant nous, elles ne sont pas présentes, elles ne sont pas là, elles sont perdues dans leur propre univers voilà ici, 1920, une marine, c'est une des seules, donc il n'a pas réalisé énormément de marines, mais c'est une des rares marines qui est exposée ici. Par contre, à côté, on découvre une aquarelle, c'est une vue du port de Zébrugge de 1919. Et cette, cette aquarelle a une histoire touchante parce que il faut savoir que Delvaux donc, est né en 1897 et qu'à l'époque, les parents avaient beaucoup à dire sur la carrière ou sur le futur de leurs enfants. Et Delvaux qui vient d'une famille bourgeoise, son père est avocat il est et en plus est le premier fils né, on attend beaucoup de lui. Et donc le père rêve que son enfant continue la vocation des pères, puisque son père a lui également été avocat. Et malheureusement, bien vite, ils vont se rendre compte que Delvaux, au lieu d'écouter en classe, est assis dans le fond et qu'il dessine des soldats gréco-romains sur le bord de ses cahiers et qu'il n'a pas une grande mémoire particulièrement euh, et qu'il n'est pas doué en mathématiques ou en physique, etc. Et donc, euh, ils vont lui demander, mais qu'est-ce que tu veux faire Et voilà que Delvaux s'est mis en tête de devenir artiste peintre. Et là, l'idée est tout à fait segrenue, farfelu il, a, il n'en est pas question. Et donc, ils, ont, ils arrivent à un compromis et il est dit que Delvaux, en effet, il est doué pour le dessin, tu seras donc architecte, sauf que pour être architecte, il faut quand même être doué en mathématiques et après un an d'architecture, il va malheureusement rater ses examens et donc là, les parents sont confrontés il faut vraiment prendre une décision et euh, ils vont partir alors en vacances à Zébruges et là, Delvaux, euh, comme la plupart du temps, quand euh, il voyage, il prend ses carnets de croquis et il va euh, peindre les paysages des, des alentours avec de l'encre de Chine et de l'aquarelle et là tout à fait par hasard loge dans le même euh, la même résidence le même hôtel euh, le baron Cortens Franz courtens donc qui avait été nommé baron une personne d'importance qui observe par chance Delvaux en train d'exécuter ses premières aquarelles qui va être surpris et qui va observer le, le jeune peintre en train de travailler et qui va avoir la, la merveilleuse idée d'aller rendre visite aux parents Delvaux et de leur dire votre fils a du talent il faut absolument le laisser euh, continuer dans cette voie et c'est grâce à cette rencontre-là que les parents vont un peu lâcher du lest et l'autoriser à s'inscrire à l'académie en peinture monumentale dans l'atelier de Montalte. Et donc ça, c'est vraiment une rencontre extraordinaire qui a permis justement à Delvaux de pouvoir s'épanouir. Alors, donc Ici, maintenant, nous allons entamer la visite de l'exposition proprement dite, l'exposition temporaire. Donc Comme je l'ai dit, cette année, cette exposition est consacrée au travail des stampes et on commence en fait le, le, la visite par l'aspect technique, parce que c'est vrai que les où la gravure euh, est très vaste, il y a de nombreuses techniques et c'est fort compliqué d'ailleurs euh, euh, de les expliquer. Donc on a vraiment voulu d'abord donner euh, ou consacrer la première partie de l'exposition euh, à tout l'aspect technique des différentes euh, les différentes euh, donc, techniques utilisées par euh, Delvaux. Donc, ce n'est pas, euh, on ne parle pas de toutes les techniques, mais uniquement la, les techniques utilisées par Delvaux. Alors, il faut savoir également que cette euh, exposition est une exposition à but mécénat. Et ça, nous souhaitons, et nous allons communiquer là-dessus plus tard, dans... dans Au moment où ce sera opportun. Par contre, ce qu'on peut déjà vous dire, c'est qu'il n'est pas à donner à tout le monde de pouvoir s'offrir un un Delvaux. hein, Et euh, qu'on voulait garder euh, en, en la philosophie du peintre qui souhaitait que son art soit accessible à tous et qui a toujours tout fait pour rester lui-même accessible et donc euh, au travers de cette exposition mécénat où on, 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 on compte mettre en vente certaines œuvres pour pouvoir justement alimenter le fond de la fondation paul Elvaux et pour pouvoir réaliser les nombreux projets que nous avons projets d'ailleurs qui sont de, d'une certaine ampleur hein. on n'a on on a pas les aînés sur les idées, je veux si je peux dire ça hein, comme ça. Et donc, on s'est dit, voilà, on veut pouvoir euh, donner la possibilité à tout le monde de participer, d'alimenter ce fonds Fondation Paul Elvaux. Et on sait que tout le monde ne pourra pas acheter un d'Elvaux. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi pas faire un genre de loterie Et donc, il y a cette œuvre-ci qui est proposée donc, à la loterie, et c'est-à-dire que le visiteur qui se rend donc, au musée peut acheter donc, un billet de loterie euh, à 5 euros et qu'il met dans l'urne. Et à la fin euh, de l'exposition, euh, donc, cette urne, quelqu'un, une main innocente tirera le, 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 le billet et ça veut dire qu'il y aura une personne qui aura acquis un Delvaux pour 5 euros donc voilà euh, la petite particularité euh, de cette exposition Est-ce que dans les, dans les projets que vous évoquez sans les préciser, figure toujours le musée Delvaux à Bruxelles Oui alors c'est certain que c'est probablement le plus grand projet, enfin le projet qui, qui demande en tout cas le plus de temps et qui est de la plus grande ampleur puisque comme vous le savez on, on, a, on a on a communiqué un petit peu au travers de, de, de ce projet et c'est vrai que nous sommes actuellement à la recherche d'un bâtiment et c'est, ça demande vraiment beaucoup de temps, d'énergie et c'est très compliqué de trouver un, un bâtiment à l'endroit où on souhaite le trouver, mais qui euh, apporte offre toutes les, les, les possibilités euh, que qu'on souhaite donc euh, obtenir d'un bâtiment pour pour en faire un, un musée. Et donc ça c'est vrai que euh, donc le Bruxelles est un projet, euh, le projet d'envergure euh, que nous avons. Mais il faut savoir que à côté de ça et au devant de ça, nous sommes là aussi pour promouvoir la fondation, euh, c'est-à-dire la fondation avec son fond d'œuvres d'œuvres, donc toutes les œuvres que Delvaux allégués à la fondation, donc plus de 3000 œuvres, les archives également, nous, nous travaillons sur la réalisation du catalogue raisonné de l'œuvre gravée mais aussi de l'œuvre peinte, nous travaillons sur le database, donc c'est-à-dire un, un database qui reprend toutes les œuvres de Delvaux dans le monde entier, nous digitalisons toutes les archives, donc nous avons énormément de projets ici même actuellement donc qui sont mis en place et qui nécessitent des fonds assez importants. Alors, donc nous voici dans la première salle consacrée à l'exposition temporaire et nous avons choisi donc de, de, d'expliquer en fait la technique de la lithographie et de l'eau forte, qui sont les deux techniques plus importantes de la gravure et utilisées par Delvaux, de les expliquer au travers de vidéos. Parce que, comme on dit, un, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. C'est un fait qu'ici, euh, on voit vraiment, je pense que quand les personnes voient euh, comment la pierre est enduite, etc., ils, ils se rendent compte de l'épaisseur de la pierre, de l'importance euh, qu'a une pierre etc ils comprennent beaucoup mieux et donc on a euh, cette partie-ci euh, cette partie explicative est consacrée d'une part donc, à lithographie. et c'est la première partie de, de notre exposition, la lithographie pourquoi Parce que c'est la, euh, c'est la plus grande production de Delvaux en fait Delvaux a réalisé le plus de lithographie et c'était également au travers de sa collaboration donc chez Mourlot qu'il a vraiment pris goût à, à, au travail de la gravure et qu'il s'est investi là-dedans alors que s'est-il passé c'est en, en, en fait Mira Jacob qui était une grande galériste euh, parisienne qui tenait la galerie du bateau Lavoire euh, un jour était vraiment une grande admiratrice de Delvaux et un jour est venue voir Delvaux à Bruxelles et lui a dit maître je souhaiterais travailler avec vous, je souhaiterais promouvoir votre œuvre et en particulier vos dessins et je voudrais vous faire rentrer dans l'atelier de Mourlot, qui était le plus grand lithographe à l'époque, qui a travaillé avec les plus grands artistes, Picasso, Matisse, Braque, enfin, on les nomme, ils sont tous passés dans cet atelier. Et donc Delvaux, évidemment, a été charmé par, par cette offre, intrigué. Et euh, il dit d'ailleurs, quand il a rencontré Mourlot et qu'il est arrivé dans cet atelier de gravure, il, il sentait, c'est un peu quand on rentre dans une église, comme ça, il y a une atmosphère tout à fait particulière. Ici, il est rentré dans cet atelier et de se dire, mais tiens, travailler à, à l'emplacement où Picasso, avait travaillé. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour lui. Et donc, ici... comme je l'avais signalé, enfin comme je l'ai signalé, c'est la première fois qu'on va euh, qu'on montre l'entièreté de l'œuvre gravée de Delvaux. Donc ici, vous allez découvrir toutes les lithographies réalisées par Delvaux, mais pas seulement. Euh, il y a aussi euh, une autre, un, un autre aspect inédit de cette exposition, c'est qu'on montre tous les travaux préparatoires, les épreuves d'essai, donc, c'est-à-dire les épreuves qui ont amené le tirage final euh, et, et tout le, le, l'arrière de la scène. En fait, tout ce qu'on ne voit pas. Et c'est vrai qu'on a une tendance à se dire Souvent, quand on voit des lithos ou des gravures, mais ce n'est qu'une litho, c'est un multiple, etc. Et en fait, peu de gens se rendent compte euh, du travail énorme qu'il y a en amont, euh, premièrement avant même d'arriver à, 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 au, au dessin final ou au, au, au tirage final, euh, mais également pour chaque épreuve, il y a un énorme travail qui est fait. Alors, ici, donc, on est devant une, un dessin préparatoire qui s'appelle en fait Paul Delvaux, lithographe 1966-1976, et ce dessin a été réalisé par Delvaux pour célébrer justement 10 ans 10 années de collaboration entre Mourlot et Delvaux et euh, ici on voit que Delvaux travaille donc non pas directement sur la pierre, qu'il travaille sur un dessin, euh, un, sur un dessin qui est fait sur un papier report et c'est Mourlot, donc ça c'est le travail et d'ailleurs la dextérité euh, du lithographe et son talent qui faisait d'ailleurs que Mourlot était, euh, était le lithographe euh, le, plus, euh, le plus prisé euh, dans le monde et donc ici on découvre ce dessin et de ce dessin, Mourlot a réalisé quatre lithographies vous n'avez, pas, vous n'avez pas conservé les, les pierres euh, ou quelques-unes des pierres Alors malheureusement non. Celles de Delvaux ont toutes été effacées, mais c'est vrai que par exemple certains artistes, mais c'était vraiment à la demande de l'artiste, comme par exemple Matisse, les pierres ont été, euh, ont été sauvegardées. Non, on, on, on aurait bien voulu, mais non. Mais nous, par contre, nous avons des cuivres. Vous allez voir ah, que les cuivres n'ont pas été détruites. Euh, ici, on voit euh, à côté donc, de, de, du dessin original et des quatre lithos euh, qui ont été réalisés chez Mourlot, on voit la première euh, lithographie réalisée euh, par Delvaux. Chez Mourlot, toujours. hein. Euh, En fait, soyons clairs, toutes les lithographies en en grande partie sont réalisées chez Mourlot, sauf deux. Donc, vraiment, toutes les lithographies ont été réalisées chez Mourlot. Et donc, ici, on voit euh, la première lithographie qui s'appelle Les Rivales. Et il faut savoir que euh, la, la lithographie, à une époque, a eu énorme, un succès vraiment énorme. Pourquoi Parce que ça permettait aux artistes de promouvoir, de diffuser leurs œuvres. Hein, on faisait des multiples. Mais surtout, ce qui était intéressant dans la lithographie, c'était la couleur. On pouvait faire euh, des multiples en couleur. Par exemple, euh, Miro, Picasso, tout ça, vont directement dessiner en couleurs. Sauf que euh, Delvaux lui est un grand dessinateur et il aime, il a besoin de son support au crayon, un peu comme on l'a vu dans l'étoile. Il a besoin d'abord de de former euh, sa composition au crayon. Et seulement après il va la rehausser de couleurs. Et donc ici, on a la chance de découvrir deux épreuves d'artistes, le tirage final en couleur, mais un tirage unique qui est en noir et blanc, et donc qui est le tirage sur lequel Delvaux a, a, a vraisemblablement dû réaliser son projet pour réaliser une version couleur. Alors ici, donc, on découvre la deuxième technique qui est la technique de l'eau forte. De la même manière euh, que, que ça s'est passé donc pour, pour la découverte de Mourlot, Mira Jacob a convié Delvaux à aller visiter l'atelier de La Courrière, qui était le plus grand eau fortiste parisien à l'époque. Et là, donc, Delvaux va réaliser quelques euh, collaborations avec lui, beaucoup moins que Mourlot, ce sera beaucoup moins intensif. Il et, y et a vraiment une, une relation d'amitié qui s'est décrée entre Mourlot et Delvaux. Euh, chez La Courrière, ce qui se passe, euh, c'est plutôt la technique en soi, le, le, la technique de la lithographie est très proche du crayon. Hein. Delvaux dessine d'ailleurs au crayon, soit sur le papier report ou plus tard on va voir directement sur la pierre. Tandis qu'avec la technique euh, de, de l'eau forte, il faut d'abord dessiner sur un, sur un, sur un papier report, après il faut euh, graver euh, le cuivre, etc. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, moins spontané et donc Delvaux va peut-être moins s'y retrouver. Et donc une production moindre mais euh, dont, dont elle n'en reste pas moins intéressante. Hein. On voit vraiment, c'est, c'est plutôt bon. Ça, ça, ça rejoint la ligne claire. Il euh, y a beaucoup moins de, de subtilité ou d'ombrage euh, ou de, de, de jeu de, de gris comme on retrouve dans la lito. Et ici, donc, on a une toute première eau forte qui s'appelle La Visite de 1968 et qui est accompagnée d'une épreuve unique qui est une remise euh, en couleur à l'aquarelle. Et ça, on va vite euh, se rendre compte que Delvaux qui adore, qui est un grand aquarelliste, adore donc justement rehausser ses œuvres gravées à l'aquarelle alors une technique qui est très très proche de, de l'eau forte, en fait il faut savoir donc l'eau forte euh, c'est sur le cuivre hein, donc il y a un travail de, euh, avec le cuivre et l'eau forte c'est quoi En fait elle fait référence à l'acide c'est ce qu'on appelait eau forte ici c'est pareil pour la pointe sèche, en fait ce sont euh, des techniques où il y a un, un intermédiaire qui a ce besoin de passer par l'acide et donc ici la pointe sèche c'est, pareil, c'est la même chose il y a toujours un cuivre sur lequel on met un, un vernis résistant à l'acide et sur lequel le des, euh, le, l'artiste dessine avec une pointe sèche donc qui creuse, euh, le, qui creuse le, la, la, la cire. Voilà, c'est exactement. Alors de nouveau, c'est une technique plus contraignante, beaucoup moins euh, fluide que la réalisation d'une mytho euh, au crayon, ou qu'on va voir plus tard, le vernis mou, qui est la dernière technique utilisée par le peintre et qui est, elle, la plus proche finalement du dessin, puisque de nouveau, nous avons cette plaque de cuivre qui est recouverte d'un vernis mou. Donc, qui est vraiment un vernis très euh, sensible. Là-dessus, on pose un papier extrêmement fin, un papier report, un papier calque, et Delvaux dessine normalement au crayon euh, sur sa composition. Et donc là, vraiment, on est très très proche des dessins réalisés par Delvaux. La seule chose qui se passe, c'est que une fois donc que, que le dessin sera trempé, euh, donc on enlève le dessin. Euh, les endroits où le crayon est passé ont un peu marqué euh, le, le vernis. Donc après, on, 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 on plonge la plaque de cuivre dans l'acide qui va mordre en fonction de l'entaillement différemment. Et donc, une fois qu'après l'ancrage, etc., et donc je survole un peu les techniques, après l'ancrage, le produit fini, donc la gravure, le vernis mousse, sera l'image inverse du dessin original. Ce qui parfois était assez contraignant pour Delvaux. Et donc, euh, de nouveau, avec cette notion de se dire qu'on montre des choses qui sont tout à fait inédites. Ici, vous pouvez découvrir donc euh, par rapport au vernis mou, la chambre euh, qui date de 1979. On découvre pour la première fois le dessin original et des premiers tirages. EE, épreuve d'essai. Vous avez la première, donc le EE1, donc c'est un, une première épreuve d'essai, où là, il fait un, un essai avec un fond aquarellé. Après, ici, nous avons un EE3, donc c'est le troisième essai. Il Delvaux s'essaye à une mise en couleur. Et puis, à, à côté, ici, on va voir de nouveau une autre épreuve d'essai avec une autre mise en, t- en couleur. Et là, Delvaux est satisfait et il va mettre bon à tirer et à mettre en couleur. Donc, c'est-à-dire que euh, quand l'artiste est satisfait de son tirage et de sa mise en couleur, etc., euh, ou du choix d'encre qu'il utilise, il va faire un bon à tirer. C'est-à-dire qu'il va écrire sur l'œuvre bon à tirer et la signer. Et ça ça veut dire que le, que ce soit le lithographe ou le graveur, peu importe, le technicien sera obligé de se baser sur cette œuvre-là pour faire les, les épreuves suivantes. À côté de ça, nous allons découvrir également une autre, hein, les, les aspects donc, techniques où on voit ici e, E2, donc c'est, une, une autre, c'est un autre vernis mou, mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit, il y a des, il y a des, des, des marques, des, des, des points qui sont entourés, etc. On voit retouches parce qu'en effet, là, il y a dû avoir une griffe dans, dans le vernis, à euh, euh, plus noir, etc. Donc ça, c'était des annotations que l'artiste ou le technicien faisait en concertation avec l'artiste. Et donc c'est vraiment un travail de collaboration la gravure pour arriver à un travail dont on est satisfait. Et donc toujours euh, ces fameux bons à tirer. Là, vous avez de nouveau deux exemples de bons à tirer hein, qui sont des exemples de bons à tirer dans le noir. Ici, il a fait donc... euh, le diadème et fleurs de nouveau. Hein, euh, ce sont des exemples d'œuvres qui, qui restaient en fait euh, à l'artiste, qui sont des œuvres de travail. En dessous, on découvre à nouveau des cuivres. Euh, des cuivres ici, c'est pour le vernis la chambre que l'on a découvert. Et ici, ce sont les cuivres pour euh, les, la, la série euh, du pays des miroirs, euh, qui sont des, une série de dessins qui illustrent les, le, le conte de recueil, le recueil de nouvelles, pardon, euh, de de Claude Spack. Et donc, ça, on va le découvrir. Euh, en 2017. En 2017, voilà. Donc ici, euh, nous avons eu donc des, 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 des personnes, des, des praticiens de, de la gravure qui sont venus et qui étaient tout à fait étonnés de voir. Ils disent, mais c'est la première fois que je vois ça dans un musée. Ce sont les tirages, les après-tirages comme on les appelle. Et donc, euh, une fois qu'on a le bon à tirer, l'artiste dit, je veux faire un tirage d'autant. Donc ils choisissent un numéro. Ce n'est pas un numéro à arrêter comme pour les sculptures où c'est cet exemplaire et après euh, ce n'est plus une œuvre originale. Ici, c'est le ta- le, l'artiste qui décide généralement chez Delvaux c'était entre soit 35 exemplaires ou 75 en fonction euh, de la technique, par exemple pour la lithographie on est régulièrement autour des 75 exemplaires, et une fois que le tirage est arrivé à sa fin, le lithographe ou le graveur devait soit effacer la pierre ou rayer le cuivre, et puis on refaisait un tirage qui prouvait donc à l'artiste que ça avait bien été exécuté et donc ici, et ce qui est d'autant plus euh, euh, étrange et marrant, c'est que Delvaux va même signer l'exemple du cuivre rayé de, de, de cette gravure